0: Asecorata Podcast, unsere Informationen schaffen Werte. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind beim Asecorata Podcast. Ich bin Rainer Will, Geschäftsführer der Assekurata Rating Ratingagentur. Heute geht es im weitesten Sinne um das Thema Wohngebäudeversicherung. Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen. Herzlich willkommen, Dennis Wittkamp. Ja, hallo. Dennis Wittkamp hat in einem integrierten Studiengang an der FH in Köln und mit einem Ausbildungsbetrieb aus Köln zusammen zunächst die Ausbildung zum Versicherungskaufmann oder für Versicherungen und Finanzen absolviert und gleichzeitig seinen Bachelor in Versicherungswesen abgeschlossen. Danach hat er den Masterstudiengang Management an der FH in Köln ebenfalls noch absolviert. Dann kam der Einstieg in seinem Ausbildungsbetrieb. Er war Projektassistent und später in der Unternehmensentwicklung tätig. Im Januar 20 2013 hatte er den Weg zur Assekurata gefunden und dort verschiedene Stufen durchlaufen. Heute ist er insbesondere Fachkoordinator in der Schadenunfallversicherung. Er hat gleichzeitig durch seinen beruflichen Background das Thema Krankenversicherung in der Betreuung und ist bei uns insbesondere auch als Senioranalyst mit der Bewertung von Versicherungsunternehmen betreut. Herzlich willkommen, Herr Wittkamp. Heute wollen wir uns um das Thema Wohngebäudeversicherung bemühen und diskutieren. Ja, wie sieht überhaupt die aktuelle Situation in der Wohngebäudeversicherung aus? Wir haben ja jetzt sechs Monate nach dem historischen Tief Bernd und seinen Schäden, darauf wollen wir auch eingehen, eine besondere Situation. Aber wie hat sich die Wohngebäudeversicherung im Allgemeinen in den letzten Jahren entwickelt?
1: Vielen Dank, da kann ich gerne was zu sagen. Ich denke, wenn wir auf die Branche schauen, dann kann man das immer aus verschiedenen Blickwinkeln tun, verschiedene Dimensionen einnehmen. Ich würde an der Stelle gern mal mit den Verträgen beginnen, wo man ein bisschen daraus ablesen kann, wie wichtig ist so eine Sparte denn für die Versicherungsbranche insgesamt oder auch für die Sachversicherer insgesamt an der Stelle. Die Anzahl der Verträge in den letzten Jahren war relativ stabil oder ist relativ stabil geblieben. Laut GDV sind es rund 19, 3 Millionen Verträge am Markt. Das entspricht das wird in etwa der Anzahl auch an privaten Wohngebäuden in Deutschland, insofern da eine relativ hohe Abdeckung, was das angeht. Mit diesen 19,3 Millionen Verträgen ist es keine unbedeutende Sparte für die Sachversicherung, aber auch nicht unbedingt die bedeutendste Sparte. Insgesamt haben wir ungefähr 82,2 Millionen Verträge in der Sachversicherung, ein gutes Viertel, das die Wohngebäude an der Stelle dann ausmacht.
0: Ja, jetzt haben Sie Verträge dargestellt, wenn man das so sich anschaut, da ist ja wenig die Dynamik drin, ist eher ein verteilter Markt. Ja. Also um die Verträge müsste man sich bemühen, das Wettbewerb da. Wie sieht es denn auf der Beitragsseite aus? Auf der Beitragsseite
1: ist der Wettbewerb etwas anders da. Zunächst, wenn wir auf die Bedeutung auch für die Branche insgesamt schauen, dann sehen wir, dass nach Beiträgen mit 9,3 Milliarden von 23,7 Milliarden in der Sachversicherung die Sparte eine sehr viel höhere Bedeutung hat. Sie ist damit die drittgrößte Sparte nach der Kraftfahrthaftlicht und der Vollkasko-Versicherung. Insofern stellt sich das Bild dann dort wieder etwas anders dar. Nach Verträgen eine gedämpfte Wichtigkeit, aber nach Beiträgen dann an der Stelle schon bedeutend für die Branche und dort auch in den letzten Jahren mit einem dynamischen Wachstum, was sicherlich auch mit der Schadenseite zusammenhängt, zu der wir dann auch gleich noch kommen werden.
0: Sie haben es schon angesprochen, auf die Schäden schauen, dann könnten wir vielleicht zunächst erstmal auf die Ertragslage insgesamt schauen. Wie hat sich die Ertragssituation der Wohngebäudeversicherung in den letzten Jahren dargestellt? Die ist geprägt von Leitungswasserschäden. Ich denke, das ist auch für alle, die mit
1: der Materie vertraut sind, nicht sonderlich neu. Aber auch die Feuerschäden haben sich in der ersten Zeitung stetig entwickelt zum Leitwesen der Versicherer. Wenn man da mal schaut, dann ist das Phänomen ganz interessant zu beobachten, dass eben die Schadenanzahl sogar tendenziell eher sinkt im Bereich der Feuerschäden, aber auch bei den Leitungswasserschäden oder zumindest gleich bleibt. Die Schadendurchschnitte aber deutlich steigen. Das heißt, die versicherten Schäden werden dann eben deutlich teurer in den letzten Jahren, sodass wir dann eben bei den Leitungswasserschäden beispielsweise jetzt die 3,3 Milliarden Grenze der Leistung dann auch überschritten haben. In 2020 bei den Feuerschäden die 1,25 Milliarden und das ist der Grundstock, den die Branche an Schäden so hat in jedem Jahr, der sich stetig weiterentwickelt und obendrauf kommen dann leider zum Leidwesen der Kunden dann in bestimmten Jahren dann noch wie auch jetzt mit Bernd, Elementarschadenereignisse, die dann nochmal auf die Ertragskraft der Branche drücken. Das im Hintergrund spiegelt sich dann auch eben in den Schadenquoten in den letzten Jahren entsprechend wieder, die halt in den seltensten Fällen sehr auskömmlich für die Versicherer sind, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Bevor wir jetzt auf Bernd noch näher zu sprechen kommen, das hat ja auch Auswirkungen für den Kunden. Da wird er sicherlich auch in seinem Beitrag spüren. Können Sie uns noch ein bisschen was sagen, wie hat sich das, diese höhere Schadenlast und dann auch die steigenden Prämien auf den Kunden ausgewirkt?
1: Das merkt man ganz deutlich, da haben Sie völlig recht. Wenn man sich nochmal ansieht die Ertragslage auf der Versichererseite, dann haben wir ungefähr 64 Versicherer, die die Wohngebäudeversicherung anbieten und nur 35 davon haben eine Combined Ratio, also eine Schadenkostenquote von unter 100 in den letzten fünf Jahren gehabt. Und auch die, die drunter liegen, liegen im Schnitt bei um die 90, sogar ein großer Teil davon bei größer 95. Das heißt, die Marge ist also an der Stelle durchaus sehr knapp. Wozu hat das? Dann letztendlich geführt, wenn ich natürlich mit meiner Combat Ratio über 100 bin oder nahe 100, zeigt das natürlich einen gewissen Druck auf die Prämie. Was haben die Versicherer gemacht? Sie haben versucht, die Prämien dann eben anzupassen und entsprechend hat sich das dann auf den Beitrag der Kunden ausgewirkt. Das war für die Versicherer gar nicht so einfach an der Stelle. Ja, nicht jeder Vertrag ist auch anpassbar gewesen in der Vergangenheit. Insofern mussten die Versicherer da teilweise auch zu ja aus Kundensicht drastischeren Maßnahmen greifen, wie beispielsweise Änderungskündigungen, um dann eben auch Beitragsanpassungsklauseln in die Verträge reinzubekommen. Das hat aber marktweit eben dann auch ja, ganz gut geklappt Und wenn man sich dann die Durchschnittsbeiträge mal ansieht, also das, was der Kunde letztendlich dann zu zahlen hat und mal auf das Jahr 2010 zurückblickt, dann sieht man eben, dass dort der Durchschnittsbeitrag bei ungefähr 250 Euro lag. Mittlerweile 2020 sind wir dann bei über 440 Euro angelangt. Also wir sehen da auch ein Stück weit das dynamische Beitragswachstum, was ich zu Beginn angesprochen hatte, was natürlich auch angesichts der stagnierenden Verträge nicht aus einem originären Wachstum unbedingt dann resultiert, sondern eher auch aus den Beitragsanpassungen, die wir eben dann marktweit sehen, aber die auch dann nicht unbedingt oder noch nicht dazu geführt haben, dass das Ganze dauerhaft für alle am Markt eben auskömmlich ist. Insofern auch fernab von Elementarereignissen sehen wir da durchaus auch in den nächsten Jahren einen weiteren Druck auf die Prämien in der Wohngebäudeversicherung, sodass da auf der Seite es, es weitergehen wird, die Verträge eher stagnieren, weil solche Maßnahmen wie eine Änderungskündigung beispielsweise der Kundenzufriedenheit nicht unbedingt zuträglich ist.
0: Jetzt muss man ja auch zur Kenntnis nehmen, das ist ja eine gleitende Neuwertversicherung in der Regel. Und dadurch, dass die Baupreisindizes halt steigen und der Wert der Gebäude und der Immobilien, ja ich, ich sag mal gerade in den letzten Jahren sehr dynamisch gestiegen ist Kommt die Versicherungssumme gar nicht mal hinterher, glaube ich, den tatsächlichen Marktpreissteigerungen. Also insoweit haben wir sogar wahrscheinlich sogar noch klaffende Lücken irgendwo zwischen dem Wert einer Immobilie und der Absicherung in der Versicherungssumme, die in dieser neuen Wertversicherung zum Ausdruck kommt.
1: Das haben wir definitiv. Das hat man auch, wenn man sich die Entwicklung der Quadratmeterzahlen, die jedem einzelnen Einwohner sozusagen auch zur Verfügung stehen, wenn man sich das ansieht, die wachsen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eben auch stetig weiter und deutlich schneller, als das in der Wohngebäude zu beobachten wäre. Insofern haben Sie da völlig recht. Da wird auch noch eine gewisse Lücke bestehen. Und insgesamt bei der Schadenentwicklung kann man auch noch dazu sagen, dass dort eben auch Baustandards beispielsweise ja, eine Rolle spielen, die eben jetzt wesentlich höher sind als in der Vergangenheit. Das heißt, wenn nach einem äh, Wasserschaden oder auch Feuerschaden jetzt eine Immobilie neu aufgebaut werden muss, gelten dort nochmal ganz andere Richtlinien. Ja, Ich brauche vielleicht einen Fluchtweg, wo vorher keiner war, der aber jetzt dann eben vorgeschrieben ist. Und das ist eben auch für die Versicherer ein Dauerthema, dass dort Versicherungssumme und letztlich Schadenbild sozusagen äh, dann nicht übereinstimmen, weil es deutlich teurer wird, als es mal kalkuliert war weil eben die Verordnungen, Brandschutz beispielsweise, einfach noch andere waren, als der Vertrag mal
0: abgeschlossen wurde. Ja, jetzt haben wir noch gar nicht über das Thema Elementarrisiken gesprochen. Also es gibt schon genügend Druck auf die Prämien, auf den versicherten Leistungen und auch auf den Bedarf in der Wohngebäudeversicherung. Und jetzt kommt noch das Thema Elementarrisiken hinzu. Der Verband hat jetzt gerade die aktuellen Zahlen oder den, den Ausblick auf das Jahr 2021 herausgebracht und betitelt 2021 war das teuerste Naturgefahren, ja. Naturgefahren sind jetzt nicht nur in der Wohngebäudeversicherung, sondern auch in KFZ, aber auch in der Industrie oder in den gewerblichen Sparten drin enthalten. In der Hausratversicherung schauen wir zunächst erstmal auf die Wohngebäudeversicherung. Ja, was muss man da zur Kenntnis nehmen und wie ist die Abgrenzung zu den Elementarrisiken bzw. zu den Naturgefahren?
1: Bernd war natürlich das bestimmende Thema im letzten halben Jahr. Man darf dabei aber auch nicht vergessen, dass auch schon einige Wochen davor verheerende Hageldürme in Teilen Deutschlands dann gewütet haben. Insgesamt eben auch ein durchaus gebrauchtes Jahr für die Branche. An der Stelle das teuerste Jahr, wie Sie völlig richtig bemerkt haben. In der Wohngebäude sind es circa 7,7 Milliarden, die dann nur durch das Ereignis Bernd dann auf die Versicherer zugekommen sind. Dazu kommen dann nochmal etwa 1,3, 1,2 aus den Hagelereignissen vorher. Zum Glück ist der Herbst dann etwas ruhiger geblieben, sodass man dann ja insgesamt eben auf die 9 Milliarden kommt für die Wohngebäudeversicherung. Im Kfz-Bereich hat es auch einiges an Schäden gegeben. Die Bilder haben wir, denke ich, alle noch ganz gut im Kopf. Da ist man irgendwo bei 1,45 Milliarden. Also da hat es schon, schon ordentlich das Ergebnis verhagelt, sodass wir jetzt insgesamt in der Wohngebäude bei einer Combined Ratio von 143 dann gelandet sind, wie der GdV dann auch vor wenigen Tagen dann veröffentlicht hat. Das war natürlich ein Stück weit jetzt so auch zu erwarten, hat dann eben auch dafür gesorgt, dass die Sachversicherung insgesamt dann in den roten Bereichen, die roten Zahlen gerutscht ist an der Stelle. Die Betroffenheit der Versicherer ist an der Stelle natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben das aus den Veröffentlichungen dann natürlich auch schon Gesehen, wer das ein bisschen verfolgt, hat einige Versicherer dann sehr stark betroffen, die dann auch vielleicht etwas regionaler aufgestellt sind, im Provinzial-Rheinland beispielsweise. Andere Versicherer relativ spurlos und nicht wirklich beteiligt an dem Ereignis. Das wird sich jetzt mit Veröffentlichung der Geschäftsberichte in nächster Zeit dann auch für uns als Ratingagentur ein besseres Bild ergeben, wer da letztlich wie stark betroffen war. Und die Rückversicherer gibt es ja auch noch, die sind in jedem Fall betroffen, so viel kann man sagen.
0: Also noch etwas Unsicherheit, obwohl jetzt ich ja mal die Zahlen in Gänze irgendwo sich jetzt darstellen, aber die, die individuelle Betroffenheit bei den einzelnen Versicherern gilt es abzuwarten. Vielleicht kommen wir noch einmal, bevor wir da noch vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen, nochmal zurück auf die Versicherungssituation. Wie stellt die sich bei den Einzelnen dar? Weil ich sag mal, das Elementarrisiko, die Naturgefahren sind ja nicht in der Wohngebäudeversicherung inkludiert, sondern es bedarf einer Zusatzdeckung.
1: Eine Diskussion, die die Branche länger begleitet, das Thema Absicherung von Elementarrisiken, natürlich vor dem Hintergrund des Klimawandels immer drängender werdend. Dass dort die Abdeckung unzureichend ist, äh, an der Stelle ist, glaube ich, auch hinlänglich bekannt. Je nach Bundesland unterscheidet sich das etwas. Im bundesweiten Schnitt sind wir dann, glaube ich, irgendwo bei Mitte 40%. Prozent der Wohngebäudedeckung, die dann eben auch einen entsprechenden Einschluss von Elementarrisiken haben und dann eben entsprechend Versicherungsschutz gegen beispielsweise Starkregen oder sonstige Hochwasserereignisse dann an der Stelle haben. Und das ist natürlich einfach völlig unzureichend, wenn nur rund die Hälfte oder sogar ein bisschen weniger der Verträge dann solche Risiken eben abdeckt, wie wir jetzt dann eben auch bei Bernd wieder leidlich gesehen haben. Die Leute stehen dann sprichwörtlich im Regen, weil ihre Wohngebäude dann eben keine Deckung bietet an der Stelle. Und das sollte sich tunlichst etwas ändern.
0: Das ist ja auch ein politisches Thema. Weil auf der einen Seite die Politik dann eine Politik der Opferhilfe betreibt, auch betreiben muss sicherlich zum Teil, weil in diesen Notsituationen es schnell gehen muss und man dann ja auch helfende Hände braucht, aber auf der anderen Seite auch viel Geld, um zunächst erstmal, das haben wir gesehen an den Bildern, die Not groß ist. Und da gibt es ja so einen, durchaus so ein Spagat, auf der einen Seite halt eine Politik, dieser Opferhilfe irgendwo zu organisieren, durchzuführen, zu finanzieren, versus die Diskussion darüber, warum sind die Leute nicht besser versichert und könnte eine Versicherungspflicht dort nicht zu besseren Ergebnissen führen und muss man die Menschen nicht in irgendeiner Weise dann vielleicht auch in Anführungsstrichen äh, dorthin bringen. Das hat es ja auch schon zum Teil in der Vergangenheit äh, in einigen Bundesländern gegeben. Vielleicht gehen wir erstmal auf dieses Thema Politik der Opferhilfe zurück. Welche Probleme sind da aus Ihrer Sicht mit verbunden?
1: Der Staat profiliert sich in der Krise dann natürlich auch gerne. Es ist ein Stück weit natürlich auch seine Pflicht. Aber die Menschen verlassen sich dann auch ein Stück weit darauf. Das heißt, die Bereitschaft, sich dann entsprechend zu versichern oder auch Vorsorge zu betreiben, Selbstschutz zu betreiben, geht dann ein Stück weit zurück oder ist gedämpft. Entsprechend hat man dann eben auch nicht die, das Interesse, dann entsprechend Versicherungsschutz nachzufragen, weil man sich ja durch den Staat gut abgesichert fühlt. Das kann man natürlich ein Stück weit nachvollziehen. Ja, ich glaube auch, dass... Politik immer dazu tendieren wird, natürlich an der Stelle zu helfen. Die Frage wird natürlich sein, wir haben jetzt mit Bernd ein Ereignis gesehen, wo die öffentliche Hand dann, das wird auch noch nicht das letzte Wort wahrscheinlich sein, aber mit über 30 Milliarden ja dort rechnet, an Hilfen, an Wiederaufbau und so weiter. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage. Wie oft kann und will man sich sowas dann eben leisten oder muss man nicht dann stärker an die Eigenverantwortung Appellieren und stärkste Form des Appells sozusagen wäre dann am Ende natürlich die Versicherungspflicht, wo man natürlich dann sehr sicher wäre, dass alle eben die, die diese Abdeckung dann haben. Da gibt es natürlich verfassungsrechtliche Bedenken durchaus, die man nicht einfach vom Tisch wischen sollte. Die Frage ist natürlich, wie kommt man am nächsten zu dem Ziel einer nahezu 100% Abdeckung von Elementarereignissen dann in den Wohngebäudeversicherungspolicen
0: Das ist tatsächlich ja schon mehrfach diskutiert worden, auch auf Länderebene. Und durch die Ministerpräsidenten und dann in verschiedenen Kommissionen wurde das Thema der Pflichtversicherung ja schon mal diskutiert. Es ist im Moment ja auch wiederum eine Arbeitsgruppe damit beschäftigt. Das Problem, was sich hier darstellt, ist, ist tatsächlich, ob eben in einer genügenden Masse alle davon betroffen sind, also alle Hausbesitzer, Wohngebäudeversicherer, die Versicherungspflicht eben dann auch so durchzuziehen, dass tatsächlich alle da auch gleichermaßen in der Pflicht wären. Gibt es denn Alternativen dazu? Gibt es Alternativen, wenn diese Pflicht wieder scheitern sollte? Wer hat sich Gedanken gemacht? Es gibt, glaube ich, vom GdV ein Positionspapier dazu. Können Sie uns dazu ein bisschen was Näheres erzählen?
1: Der GDV hat sich da als Verband dann auch positioniert und möchte eben eine Lösung auch schaffen, die dann ohne direkte Verpflichtung eben auskommt, durch dann ein sogenanntes Opt-out-Verfahren, dass man eben sagt, die Elementarabsicherung ist eben in der Wohngebäude immer mit drin. Das ist sicherlich eine sinnvolle Herangehensweise, allerdings hat der Kunde dann immer auch die Chance sagen, nee, das brauche ich nicht und um dem aktiv zu widersprechen. Das ist natürlich ein Stück weit dann eine größere Hürde, als etwas nicht zu wählen, wenn etwas schon da ist, dann bewusst zu sagen, ich gehe das Risiko ein. Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich den einen oder anderen geben. Da ist dann die Frage, wie nah kommt man quasi an die 100% Abdeckung? die der Idealzustand aus gesellschaftlicher Sicht wäre, dann heran. Was aber auch interessant ist an dem Vorschlag, ist eben, dass es ja nicht nur aufs Neugeschäft abzielt, weil wir haben zu Beginn gesprochen, 19,3 Millionen Verträge sind im Bestand, also die sind ja da, und davon hat eben nur, wenn überhaupt, die Hälfte eine Elementarschadenabsicherung, sodass der GDV dann eben auch dafür plädiert, durch eine gesetzliche Lösung dann eben diese Verträge einfach rückwirkend anpassen zu können und da die Elementarschadenabsicherung dann entsprechend zu integrieren, sodass da dann auch bei denen, die dann nicht aktiv widersprechen, der Versicherungsschutz besteht. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, damit umzugehen und den Anteil deutlich zu steigern. Ob es dann wirklich für die komplette Abdeckung reicht, muss man dann beobachten. Ja, wir sehen das auch in anderen Bereichen. Eigenverantwortung klingt immer sehr gut, wird aber auch nicht immer von allen im gleichen Maße wahrgenommen. Das kann sicherlich auch eine Übergangslösung sein, ja, dass man vielleicht in zwei, drei Jahren sich nochmal eine Deadline setzt und sagt, wir schauen jetzt mal, wie ist jetzt der Anteil und wenn wir dann vielleicht irgendwo bei 60, 65 Prozent sind, dann haben wir zwar eine bedeutende Steigerung hingelegt, aber wir sind natürlich noch weit weg von 95 plus X oder 100 im Idealfall und kann dann vielleicht nochmal das schärfere Schwert einer Versicherungspflicht dann noch mal diskutieren oder dann einführen. Das wäre sicherlich so ein Zeitstrahl, den man da sich geben könnte. Aber Sie haben es gesagt, die Gremien arbeiten da noch. Insofern warten wir da als Beobachter auch ab,
0: was sich da tut. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man herausarbeitet, dass tatsächlich die Möglichkeit des Versicherungsschutzes ja breit auch gegeben ist. Also das kann man durchaus sagen. Es also nicht so, als dass man keinen Versicherungsschutz erlangen kann. Es ist sicherlich ein Thema auch des Preises. Da wird dieser Vorschlag wahrscheinlich auch für Diskussionsstoff sorgen, weil er eben auf einer individuellen Risikoprämie basiert. Da muss man hinschauen. Aber es ist ja so, dass das Angebot da ist, dass die Versicherungswirtschaft hier ein Angebot eben doch dann allen auch Gebäudebesitzern machen will. Insoweit bleibt das ein spannendes Thema. Vielleicht nochmal zurückschauend, wie sehen Sie jetzt die weitere Entwicklung in der Branche? Muss man sich eigentlich Sorgen machen angesichts dieser Rekordschäden bei einzelnen Häusern und was wird sich für den Kunden tun?
1: Ich denke, Sorgen machen muss man sich an der Stelle nicht. Bei den Zahlen, die ja veröffentlicht sind, ist das in der Regel ja die Bruttobelastung. Also da kommt dann noch die, der Rückversicherer, der dann noch einspringt an der Stelle. Insofern als Branche gesehen, aber auch auf die einzelnen Häuser sehen wir da jetzt keine Existenzgefährdung durch solche Schäden dafür ist die Versicherungsbranche da, sind die Sachversicherer da, das kann getragen werden. Das Thema, das sich natürlich stellt, ist, wie häufig kommt sowas jetzt vor? Das drückt sich dann auch in Rückversicherungsprämien eben aus. Da haben wir schon gesehen, dass die deutlich gestiegen sind jetzt in der Erneuerungsrunde. Das muss natürlich der Erstversicherer auch wieder ein Stück weit dann gegenfinanzieren und somit sind wir dann wieder bei den entsprechenden Beitragsanpassungen, die wir auch schon angesprochen haben. Also da wird gerade in der Wohngebäude dann dieser Weg einfach auch weiter beschritten werden in den nächsten Jahren. Wir werden dann ähnliches das Prämienwachstum dann weiter sehen, was eben maßgeblich auch durch Beitragsanpassungen einfach resultieren wird. Auf der anderen Seite bei allen Diskussionen und dem Leid, was den Menschen jetzt dann auch vor Augen geführt wurde, hat man auch schon gesehen im letzten Jahr, dass die Anzahl der Neuabschlüsse gerade im Elementarbereich dann auch gestiegen ist. Auch das ist dann schon eine Chance für die Branche, ja da nochmal Verträge auch zu schreiben. Insofern bleibt das sicherlich auf einem gewissen Wachstumspfad wird sich die, die Branche da weiter begeben. Schadentechnisch können wir das alle nicht vorhersagen. Vielleicht wird das nächste Jahr ganz so ruhig. Vielleicht gibt es auch den zweiten Bernd hoffentlich nicht. Aber das weiß man nie so genau. Aber insgesamt Verträge und Beiträge werden sich da weiter dann auf Wachstumspfad begeben.
0: Vielen Dank für diesen Ausblick. Damit sind wir auch schon am Ende. Und für die vielen Informationen rund um das Thema, es bleibt spannend. Da können wir sicherlich auch noch mal in der Zukunft ein Update zu machen. Bis dahin, lieben Dank. Ja, gerne. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie auch unter assecurata.de. Hören Sie in zwei Wochen gerne wieder rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ihr Rainer Will. ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.